0: 我是有卧室角的朋友，大家周末好。昨天跟德国这边的律师沟通业务的时候，大家顺便问候一下，就是最近疫情第四波又起来了，啊、呃，那业务有没有什么影响呢？呃，律师的回答是这样，就是去年疫情刚开始的时候，其实还没有感觉到，一直到今年也不是很明显，但是最近是越来越明显了。那我呢，也是跟他安慰一下。因为根据我对咱们德国视角，这也是感谢德国视角这个平台啊，我们做节目的时候跟很多听友方方面面，呃。特别是跟德国业务有关的，啊，很多听友在线下进行沟通，我也获得很多一些最接地气的、最真实的一些信息，呃、啊，尤其是商务方面，呃、啊，那我跟他的建议就是多关注一下中国企业的某些行业，啊，在这次疫情中。甚至某些行业是逆势增长的，我在前面节目里面也都聊过。所以我的看法是这样啊，就是这次疫情对德国整个经济的影响，啊，它是一个诱发因素。底层还有一个更根本的因素是，中国的公司，中国的。这些业务能力在欧洲市场上是越来越强了，而且这似乎是一个加速的过程，里面的结构也在发生着变化。也就是说，中国啊这几年在欧洲对德国企业的冲击啊。越来越大，对德国和欧洲市场，尤其是在科技产品领域的比重越来越大。啊，与其我们这样说，还不如我们换一个角度，从德国的视角来看啊，其实德国人他表现出越来越多的是担忧和焦虑。你比如说，在德国，嗯、呃、嗯、呃，非常有名的就是、呃，就是你要研究德国的话，嗯、呃，你肯定要关注的几个媒体之一啊，就是《世界报》，它的里面有一篇、呃、文章，就是长文，题目非常的骇人听闻啊，呃，就讲中国已经对德国的核心产业构成了威胁。你注意，它用到了一个词叫“核心产业”，它里面这样写啊，就是，呃，和以前。不同的是，中国企业现在已经开始越来越多的向德国出口技术含量比较高的工业产品。这些产品原本是德国的强项产品，但是呢，现在，呃。中国的比重越来越大，他也提到了一个科隆经济研究所啊。我前面节目里面也给大家介绍过，德国最强的两个经济研究所也是呃，就是在 b b l 这个领域，就是经济学领域最强的两个大学，是一个是科隆，一个是曼海姆啊、呃。这两个我都会在这次节目里面继续说啊。呃，先说这个科隆这个报告，它是提到中国对欧盟出口产品中技术产品的。比例已经从两千年的百分之五十点七增长到二零一九年的百分之六十八点二，啊，一九年的就是疫情前嘛，这个我觉得数字啊，它有点苍白啊，因为我身在其中啊，可以这一点我可以非常自信的跟咱们都是要听友大家聊啊，就是我自己在这十年当中是亲身参与了啊，经历了很多中德之间的。项目也是目睹了中国的呃企业在欧洲的市场，呃这个结构性的变化和体量的变化啊，包括一些重点企业，呃。的一些业务我都实际参与过，啊、呃，这个我在前面节目里也提到过，就包括一些风口上的项目啊，包，像最早的咱们老百姓都做的代购，啊，然后中国这个最早的一想出来企业要出来就这边的参加怎么参加会展呢，啊，一些跟呃导入市场有关的一些业务，还有嗯、呃、后来的嗯、呃、跨境电商。啊，这非常火爆。那具体到德国、欧洲本地的服务，就是嗯、呃，给跨国提供海外仓的服务。嗯、呃，然后随之那几年中国双创比较火嘛，也扩展到海外来，就是大举的海外并购。嗯、呃，那个我专门前面专门那几期节目，大家可以看前几年，那都是两两三年前了。我本人实际也经历过几起比较大的并购案，啊、呃，都是在这行业里面排得上号的、呃。而且我也带过一些项目到中国去。其中有一个项目还在二零一六年的时候，两国总理在人民大会堂见证签约。所以，我从各个层面啊，就是咱们听友咱们有一些，嗯，他私下里随便聊的这些最常见的啊一些项目，到比较高端的项目，各个层面、各个量级的，我不敢说非常的清，都非常的清楚，啊。但我敢说的是，至少。嗯、呃，我多多少少的都参与过啊，略知一二吧。那么我们回过来说，刚才谈到的克隆金研究所，他提供的这个数数字，我为什么说它比较苍白呢？因为。你要看这个比例从50 ，从百分之五十到百分之六十八，好像也不是特别的大呀。但是我深信身在其中，我知道这个数字的背后是意味着什么。首先啊，我们说，呃，就是低端的，就是咱们以前在中国大家经常说的嘛，我们在往德国卖、欧洲卖东西，啊，就最早就想到的是那种什么衬衫呢？啊,啊，什么这个，嗯、呃。玩具啊，啊，反正就呃，劳动密集型啊，利润非常低的。嗯、呃，中国有个数字叫六加一嘛，就我们挣的那个一，然后六都是，呃，给这个路上的人跟这个当地的这个海外分销商去挣了。啊，这个业务呢？呃，虽然它是低端型的，你比如说，呃，就说，呃，衣服啊，常见的这种电子产品、玩具什么的啊，这些，我们谈不上它有多高的科技含量。但是这个产品，第一，它的体量在急剧的膨胀；第二，它的商业模式也在发生的变化。而且这种商业模式是紧密结合着我们国家强大的这种呃互联互联网的。呃，迭代更新能力去的，比如说海外电商，呃，其实海外电商啊，跨境电商啊，包括国内电商，我先呃，根据我对这个行业的了解和感受，它的竞争实质上现在比重越来越大的是物流，它背后的物流。其实网上那些你说客服啊，还有这个我、呃、这个歪本，就是嗯你的呃引流啊，这些套路大家都非常的标准，但是你背后的。呃物流整合能力，这就是一大家。的差别就比较大了、啊、甚至有些大型的集团，他们自己搞这个整个物流线，一个闭环啊，做的非常的棒，嗯，而中国这一块做的非常强的一个是我们最新推出的有这几年“一带一路”这个直接中欧电线、中欧铁路嘛，尤其是在疫情期间，就是海陆呃呃出现呃问题的时候，然后空运也非常拥挤不堪的时候，哎，我们的中。欧快线，啊，通铁路这条线，哎，也就忙活起来了，哎、啊，就发挥了呃非常大的作用。而且由于我们中国的体量非常大啊，这种本身在国内就已经积累了非常呃强的这种呃物流。运营能力啊，这种能力啊，我们很容易把它扩展到欧洲市场。也就现在这两年啊，有很多就，就我自己就就认识几个朋友啊，就做这个，在中就是把中国的这种。智能舱啊，这种大型智能舱的运营模式就到欧洲来，而且业务开展得非常的快，就是德国的需求量很大，因为德国它是它的物流在整个欧盟当中也是一个呃非常重要的位置，从它地理位置上和它的经济地位上都可以看得出来啊，所以它的几个大物流呃几个大仓啊，它不它当然它的管辖仓可能设在东欧啊，有甚至在英伦三岛什么都有可能，但是呃。他会呃非常愿意用中国的供应商，因为中国一个一方面是咱们咱们国家的这些新兴的这些独角兽企业发展的非常的快，活比较硬，手上活硬，再一个反应迅速啊，而且非常的积极，所以你看这种。呃，虽然你要看它还是做服，主要服务于一些呃劳动密集型啊，甚至是卖这个衣服哈、啊，卖这个 T 恤，卖这个呃刮胡刀什么这种呃简单的啊玩具什么东西，但是它的运营手段啊、呃、物流手段已经在发生了革命性的变化，而且这些接入。接入到德国的本地的分销商之后，这些德国的，呃，你比如这这疫情期间比较火的，像迪卡侬这种啊，这种呃这体育用品啊，这这这就发展非常的快嘛。像这些他们的背后的物流体系，这个呃智能这一块是交给中国企业去做的，中国企业是他的供应商。那你说这个是属于传统性的，呃，商业呃范畴呢，还是属于高科技行业？呃，所以包括我做这个节目呀，我觉得像呃，克隆这个是呃，也是鼎鼎鼎鼎大名的经济研究所，但他的研究方式就不如我这样一个中国人，就是用咱们中国人思维就更灵活，就看到他更本质的东西。他你不能单纯的看这个数字，你要看他这个数字背后，特别是像这,这样找这。确实经历这些事情的人，你去看他，呃，你不能用传统的这种经济学理论去划分他是他的比重什么的，你要看他的这个板块内部里面那些构造也在发生变化。呃，当然还有一个呃非常敏感的行业啊、呃，就是汽车。啊、呃，这个汽车啊一向是，我记得在我刚到德国的时候啊、呃，甚至于十年前。呃，中国做包括咱们中国自己央视做的一些纪录片呃，他采访一些中国的呃大型的车企，想到国外去发展，呃、特别特别的难。哎呀，就是。就感觉就几乎不可能啊、呃！就是德国这个呃汽车行业，汽车呃雄霸整个全球汽车市场，呃，这这你是你是无法撼动的啊、呃！这这就不可能的事儿。说咱们的各种标准，包括我前面有几期节目，应该是前两年的节目也谈到过有些标准，说我们过不去，我们跟在德国卖车跟中国卖车，嗯、呃，这个市场的一些差别。但是现在就不一样了、啊，我们。呃，且不说现在由于新能源车上来，嗯、呃，特别是在动力电池这一块儿，啊、呃，中日韩那在全球，嗯、呃，不能，这、呃、我们甚至不用说它是，呃，领先地位啊，而是唯一的。啊，在全球，呃、啊，具有大批量生产能力的啊，也就中日韩这三个国家。中日韩当中力，力体量最大的又是中国。啊，我们且不说这，些，就就按照德国人的这种评价方式，我们去看啊，呃、啊，德国汽车工业经济研究所啊，周日发布的一个汽车工业创新排行榜上。哎，评出了一个 top ten， 在这个德国人评出的榜单当中啊啊，排名前十的汽车制造商有三家来自于中国，哎，分别是上汽集团、长城还有吉利。呃，这三家集团，呃，我有幸都参与过他们的一些业务，在欧洲的一些业务啊，也都有实际的，呃所以当然我不能在这个节目里面公开的说一些具体的事情啊，但我可以说我的感受，我的感受就是，呃，第一就是。中国这个集团，他们反应速度非常快。第二是，呃，他们都是在德国积极地实现了本地化，就是我们入场啊，我们按照你们的规则来玩，而且我们雇佣当地的人，玩，而且我们高薪去挖，呃，非常高端的人才啊，舍得花钱。然后再一个呢，就是我认为更重要的一点啊，就是。迭代的速度非常快，这一点是德国，呃，不仅是德国的车企，包括德国的其他的一些行业的大集团不能呃相提并论。德国你要进行一些呃结构性的调整，那是非常难的，而且速度极慢。但是中国的话，它根据市场的变化需求，包括自己呃在市场上试错，然后进行结构调整是非常快的。啊，这一点，呃，非常适合现代这个呃时代，就这几年革技术在迅速的革新，啊、呃，在迅速的迭代，市场也在相应的发生变化，中国的就能跟上这个步伐，哎，我觉得这一点非常强啊。我们再回过来说，嗯、呃，今天节目的这个主线啊，就是德国人的焦虑啊、呃，跟他的担忧啊、呃，他一方面是他确实感觉到中国这个崛起的非常快。中国的公司在欧洲市场上，啊，发展的嗯很猛。啊，具体怎么个萌法，大家可以经常欢迎订阅咱们德国视角的这个专辑啊。这一点我也是，呃，请支持晚醉的听友啊，多多多多订阅一下啊、呃，分发啊，多多在节目下方留言啊、呃，评论，因为我最近也在咱们喜马拉雅平台上，呃，打榜啊，希望能够得到比不错的成绩啊、呃。行，我接着说这个德国人的担忧，啊，他一方面担忧他们就是能肉眼可见的，另外一方面啊，就是。中国不仅是在德国本土市场本土让它给他们产生了非常大的竞争压力，而且，呃，在全球市场，甚至于甚至于德国非常非常最为重视的欧盟市场啊，在这在更大的范围内、呃，跟德国的企业直接硬刚啊，我们直接跟他就是直接竞争，作为就是。呃，品牌对品牌的一个那、呃、竞争，比如说我前段时间在做一个项目的时候，啊，遇到中国一个企业说的话，我、呃、一个老板哈，就是我觉得他谈到一个呃思路，我非常的感动，受感动，就是说我们不能再像以前那样，就是二一二十十几年前，或者是以前吧，我们就是我们不说不说具体的事件，就是呃，甚至包括现在有一些企业，我们就不能说老是想着，哎、呃，到都到,到国外的先进的国家去投一个技。技术啊，投个人什么的啊，这些呢，其实我们拿到手了，其实，在最新的市场上，它也已经过时了。那我们，我我们为什么不去在、呃、上游在研发这个环环节上投入的更多呢？哎、啊，我们直接跟研发这个领域的人才，因为欧洲有很多这方面的人才，包括研究所什么的这几，呃、啊，去直接的合作，呃、啊，我们。对自己的利益就不能把我们呃直接就是心里面认为我们是一个模仿者，我们完全可以在上游以我们现在中国这种呃能力和一些做事方式和这个速度，我们直接进入上游啊、呃，我们立足就是我们不是成为一个模仿者，而是成为一个领航者。我们进入这个行业呃，就成为一个这个行业里面把它定位成我们成为这个行业里面就是要。做到成为这个行业里面一个著名的企业，一个呃头部的企业。而不是说我们要赶上哪个企业，因为现在的时时代确实发生变化了啊。要因为大家听到这个时候觉得这有点二、啊，觉得你这你先赶上人家再说啊，你先学会人家再说啊，你不会跑你不会走呢，你就想跑，其实不是这样啊。你像现在就比如说新能源车这块，这是很明显的弯道超车。那中国，那你要是按照传统的，你先赶上它的传统的内燃机发动机什么的，那那你那你赶去吧。那这个不知道要猴年。马月呢？但是，哎，你就你现在时代变了，你就可以弯弯道超车。我们，呃，在在新能源车新特别电池产业这块，呃，有有很多的领域，我们就是可以做到，他们比外国人这些著名的企业做得好啊。甚至有些研发，他们也交给我们去做的，这我都亲身经历过。所以说，我认为啊，中国企业在嗯，呃，更大范围内我不去谈，因为我自己没有亲身经历。我能经历过的在，在呃欧洲市场上的崛起和迅速的发展，啊、呃，或者说是德国啊、呃、老牌的这些大企业对中国企业的担心啊，呃，它的原因呢，呃，其实是多方面的啊、呃，一个从市场体量上，啊、呃，从这个产品的更新速度上，以及呃。这个市场推进的方式，嗯，还有我们更更就我刚才最后说到的啊，我们本身咱们中国这些大老板本身这个思维的转变上，哎、呃，我觉得这是很多方面的一些呃变化。这绝对不是几个简单的数字可以把它概括出来的，啊、呃，嗯，我也希望这也为什么我建立德国视角这平台嘛，希望跟更多的啊，特别是跟中德和中欧有呃业务往来的朋友或者感兴趣的啊或者相关的啊，我们进行更多的一些交流。好，呃，最后欢迎大家在节目下面多多留言啊，嗯、呃，没订阅的赶快订阅，嗯，德国视角专辑，呃，再次感谢大家收听，祝大。大家周末愉快，再见。